0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 16 de novembro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta na Genial Investimentos usando este QR Code para aumentar o bônus de Deilson Leite. Deste lado temos Luan O que acontece, gente? Está tendo um evento aqui na empresa do pessoal de seguros, e Motinha está lá palestrando. Então a gente trouxe aqui o nosso amicíssimo, que geralmente está aqui às sextas-feiras, vai fazer quinta e sexta-semana, né? Exatamente. Luan Aral, trader, acompanha aqui a parte macro todos os dias na Sala ao Vivo, hoje está aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tirou as operações para vir aqui, mas é um prazer enorme <risos> poder compartilhar. Principalmente hoje, foi um dia bastante otimista aqui no Brasil, mas já a gente comenta sobre os principais detalhes.
0: Maravilha. Daqui a pouco você dá os detalhes desse lado aqui. Temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, Lua. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. Bolsa emplacando aí mais um dia de alta, forte alta no mês. Lu estava mostrando aqui mais de 10% de alta. Se a gente for pegar em dólar, a Bolsa subindo quase 15%, só nesse mês. Uma alta expressiva e mercado apostando no rali de final de ano. Bolsa também estava barata, a gente já vinha falando disso há bastante tempo. E o combustível aparentemente parece... Ter chegado, Bolsa Brasileira com fluxo super interessante, os volumes voltaram a crescer. Já é o segundo dia que eu sento aqui que vejo volumes próximos de 30 bi, enquanto a gente estava vendo aí entre 18 e 19 bi no mês passado, tá? Então, importante notícia. Mercado com várias empresas em alta destaque para Magazine Luiz, a gente vai comentar um pouco sobre o que está que acontecendo. Na terça-feira que eu falei do fato relevante, vou tentar. Trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês no dia de hoje e a gente vai trocando uma ideia agora que chegamos ao fim da temporada de resultados. Então temos bastante coisa para colocar em dia. Já acabou ou tá acabando? Já acabou. Já acabou isso? Já virou. acabou, acabou. O Nubank reportou na quarta, na final, na terça-feira, final é, a
0: gente do falou mercado. que o Daniel Souza veio,
2: é, né? E aí na quarta, como a gente estava feriado, lá fora estava acontecendo. Nubank caiu é, depois do resultado. A gente comenta também um pouquinho sobre.
0: Tá, mas você falou que acabou a temporada de balanço lá fora ou aqui? Aqui no Brasil. Ah, Então, tá no
2: Brasil, Brasil chegamos um pouco
0: fim. você dá todos os detalhes, Te então. Chamo. Bruno Rosolini aqui no chat. Sempre. Ele, o Rosolino no chat, ele é meio adepto à zoeira, mas se vocês quiserem falar sério com ele, também pode falar. Se quiser fazer zoeira também, pode fazer nosso chat aqui aberto a todos os tipos de manifestações, inclusive pegar no pé do Helder, que tá aí o esporte principal Ai. aqui da galera do chat. Quem está aqui no estúdio é o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem! É isso aí, meu povo. Vamos lá, Luan. Vamos lá, pessoal. Um dia bastante otimista, principalmente para o Brasil, tá? É importante entender que a gente teve uma quebra dentro do mercado. O que seria essa quebra? Ontem nós não funcionamos. Então o Brasil ele precisa rebalancear, reequalizar sobre o que aconteceu ontem no mercado americano. E principalmente no mundo inteiro. Então já vamos começar falando rapidinho de ontem, porque é importante seguir essa sequência. Até antes disso, na terça-feira, lembram dos dados importantes que saíram dos Estados Unidos de inflação? Ontem também tivemos dados de inflação nos Estados Unidos. Só que no começo da semana foram dados de inflação ao consumidor... Ontem foram dados de inflação ao produtor e em ambos os casos nós vimos a inflação desacelerando e desacelerando rápido no mercado americano. E além da inflação desacelerar, é importante entender o que, que tem dentro dessa inflação e quais componentes estão perdendo força. Novamente, esses componentes que perdem força significa que realmente ou a demanda e oferta se equilibraram ou realmente o mercado está desaquecido ou Desaquecendo, acho que é melhor, é a melhor palavra para colocar nessa situação dos Estados Unidos. E realmente, a situação nos Estados Unidos ela vem mostrando que a economia vem dando sinais de enfraquecimento. E por incrível que pareça, nesse momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, depois da maior injeção de dinheiro da história da humanidade em que a inflação chegou a bater recorde nos Estados Unidos, neste momento, quando os dados mostram um sinal de enfraquecimento, é um belo sinal que o Banco Central americano vai parar de subir juros, baseado nesses dados. E é esse sentimento que traz esse otimismo para o mercado americano. Não à toa, nós vimos os papéis americanos aí subindo forte. S&P 500 subiu até 4.500 pontos. Hoje, renovou máxima de novo. Então, a gente está vendo essa euforia, vindo lá de fora. Então, o Brasil está importando esse sentimento positivo. Falando de hoje aqui, mostrando na minha tela para vocês, nós vimos dados de inflação, desculpe, dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, especialmente esses aqui, ó, pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos e preço de bens também mostraram desaceleração. E esse aqui, ó, principalmente esse, pedidos iniciais de seguro desemprego. Isso seria equivalente ao nosso auxílio desemprego aqui no Brasil, tá certo? Obviamente dentro das proporções. E além do dado ter vindo maior, ou seja, tem mais pessoas desempregadas, o dado anterior também foi revisado para baixo, ou seja, tem mais pessoas desempregadas no mercado americano. E novamente, por incrível que pareça, a economia está acelerando nesse momento é bom para a bolsa. Além disso um outro dado também que corrobora para esse enfraquecimento e deixa bastante claro que a economia americana está perdendo tração. A gente não está falando aqui de recessão ainda, estamos falando aqui de desaceleração econômica no mercado americano, visto pelos dados de inflação, pelos dados de emprego e também por esse aqui, ó produção industrial nos Estados Unidos. A expectativa era menos 0,3, veio menos 0,6% vendas na indústria, também dados mais fracos. Então, para onde a gente olha a economia americana dando sinais de enfraquecimento? E o mercado olha para isso e fala, ufa, que bom que a economia americana está desacelerando, porque o Banco Central pode parar de subir juros. E melhor do que isso, até começar a falar em cortes de juros por lá, o quanto antes, não nesse ano de 2023, mas talvez no primeiro semestre e no segundo trimestre de 2024. Agora, o discurso, se os dados continuarem dessa magnitude, desta forma, o discurso lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro vai ser assim. E agora, quando que o Banco Central americano vai começar a cortar juros? Será que vai ser em junho? Maio? Abril? E essa vai ser a nova discussão. Tem uma, eu tenho uma clara convicção de que como estamos agora? O bom é ruim e o ruim é, bo e ruim é bom. Explico. Dados ruins são bons para a Bolsa nesse momento. Só que daqui a pouco, em pouco tempo, acredito, se esses dados continuarem vindo ruins, o mercado vai olhar e falar, poxa, a coisa está pior do que a gente imaginava. Aí a Bolsa vai começar a cair. Então essa, essa dinâmica ela acaba se invertendo. Mas isso é uma conversa para outro dia. tá? Vamos ficar com esse otimismo que nós vimos, estamos vendo no mercado é, global. Só que esse, esse enfraquecimento da economia americana ele tem um reflexo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse aqui é o gráfico do petróleo, apenas de hoje. E olha o tamanho do tombo do petróleo hoje, aqui nesta, nesta imagem. Petróleo Brent e WTI caindo mais de 4% só hoje. Obviamente não é apenas essa desaceleração econômica, também os dados de, estoque, de estoques de petróleo nos Estados Unidos. Os estoques de petróleo aumentaram, ou seja, o mercado americano está com muito estoque. Então o preço do petróleo acaba caindo um pouquinho, tá? Um pouquinho até... É, é até o otimismo, que caiu bastante, quase 4%. Chegou a cair quase 6% hoje, tá? Então foi uma queda bastante acentuada, por dois fatores. A aceleração mundial, especialmente americana, e também o aumento de estoque lá nos Estados Unidos. Então essa situação é bastante interessante e curiosa, e a gente precisa ver como e se isso vai se confirmar, certo? Dando um apanhado aqui, já entrando em Brasil, uh, o dólar hoje no mundo ficou praticamente estável, Ontem, nós vimos uma queda do dólar no mundo, só que ontem nós estávamos fechados. Uh, vimos também ontem a Bolsa Americana performando bem, hoje, numa leve alta, o minério de ferro aqui, que está contrariando as estimativas, performando super bem mesmo com essa desaceleração econômica pelo mundo, tá ok? Agora, tá, Luan? Entendi, Estados Unidos, entendi que lá, lá fora está otimista. E Brasil, o que está que acontecendo? Vamos dar uma olhada? Pessoal, esse aqui, ó, é o gráfico das empresas aqui do Brasil, tá? O Igor vai comentar uh, sobre as principais, mas olha aqui, na maioria delas o cenário está extremamente otimista, super positivo, uh, exceto a Petrobras, a Prio, que nem preciso falar por que elas estão caindo, né? obviamente refletindo essa negociação muito mais baixa do preço do petróleo, uh, as outras empresas estão performando bem. E olha como é que foi a nossa bolsa hoje, ela praticamente só subiu. Nosso índice aqui, praticamente da abertura até o final do dia, só ganhou força. E quando a gente olha para nossa bolsa nesses últimos dias, vamos dar uma olhada. Olha o Ibovespa hoje, 1,20 de alta, no mês... 10% de alta. E o dólar aqui está estável, mas no mês caindo quase 4%, com exagero e tudo aqui, 3,56. Então, realmente, foi uma queda bastante acentuada do dólar e está sendo uma alta bastante otimista do nosso índice uh, Ibovespa. Agora, Luan, lá fora está caindo, por que, que a gente está performando bem? Pessoal, tem algumas coisas interessantes, tá? Uh, olha essa manchete aqui, que importante. O relator, o relator do projeto uh, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Danilo Forte, praticamente jogando sozinho, ele e o Haddad jogando sozinho no mesmo time, sozinhos no mesmo time, falando assim, olha, confirmamos o déficit fiscal zero para 2024. Uh, o mercado e boa parte de quem trabalha dentro do mercado financeiro está acreditando que isso aqui é praticamente uma utopia, que não vai ter um déficit zero para o ano que vem. Uh, tanto é que o Lula, alguns dias atrás, veio e falou olha, esse negócio de déficit zero aí não existe, é cento ou 1%, esperem isso. E agora o, o relator da LDO está trabalhando com esse prazo, mas a gente tem uma janelinha aqui para ser cumprida e poucos acreditam. Mas ele veio e reafirmou, bateu o martelo e disse que vai ser zero e está jogando junto com o Haddad. Inclusive hoje estava a equipe econômica, inclusive o próprio ministro da Fazenda Haddad, conversando sobre a meta fiscal para 2024. Lembrando que uma meta fiscal zero é praticamente o sonho de todo mundo, em que a gente conseguiria equalizar despesas e receita, ou seja, o tanto que o governo gasta e o tanto que o governo arrecada. Mas, ao que tudo indica, se a gente continuar com esta toada que estamos indo aí, a gente continua gastando mais e arrecadando um pouquinho menos, a não ser que nossa carga tributária seja relativamente maior o que eu imagino que... Uh, estamos muito próximos de, de chegar até ela. Aqui uma outra notícia do mercado americano também, tá? mas só para título de, de curiosidade. Temos até amanhã, meia-noite, uh, dos Estados Unidos para aprovar um orçamento lá dos Estados Unidos. E aqui o Senado já aprovou um projeto provisório para evitar a paralisação do governo, mais conhecido como shutdown nos Estados Unidos. tá? Isso aqui não está sendo muito colocado em pauta, não está sendo muito discutido, porque realmente o mercado está olhando para os dados americanos. Isso aqui praticamente já está dado, tá ok? Agora, mais uma coisa curiosa, que o Mota, inclusive, é, mostrou para gente hoje à tarde. Esse, esses números que eu vou apresentar para vocês, eles são referentes à, à terça-feira. Esses números são referentes aqui aos fundos de investimentos com alocação em Brasil. E essa... E isso aqui, ó... Esse aqui é o percentual de valorização da cota, o que mostra para gente que os fundos que não estavam tão comprados em Brasil assim, com a valorização que nós tivemos na Bolsa na terça-feira de quase mais de 2%, esses fundos, boa parte deles estão posicionados ou voltaram a ficar posicionados em Brasil. Vou até pedir uma gentileza para Igor se ele puder separar depois na Bloomberg. Ele mostrou é, as compras dos gringos que estão é, montando posição... Em índice, em Bolsa, na verdade, em geral, na Bolsa. Inclusive, quem acompanha a nossa sala ao vivo aqui na Resenha Trader da Genial Investimentos, eu mostrei desde semana passada um banco gringo bastante forte, que é o Morgan, comprando mini-contrato mini de índice como se não houvesse um amanhã. Já está com uma posição de praticamente 200 mil mini-índice na sua composição. Obviamente, ele vem acumulando isso dia a dia, então uma média aí de... 30, 40, 50 mil contratos diminuíntes todos os dias e ninguém segura mais esse cara. Agora, é porque a tese de Brasil está completamente é, favorável? É porque a gente está é, com uma situação econômica favorável? Não necessariamente. Brincamos aqui nos bastidores que realmente a situação de Brasil é a seguinte. O Brasil está ganhando por WO, porque os seus pares concorrentes não estão tão bem assim. Por exemplo, China não está crescendo quanto o mercado gostaria e pode não crescer em uh, uma velocidade razoável, ou seja, até desacelerar bastante. Países latino-americanos, eu não sei se vocês conseguem enxergar alguma opção boa, exceto o Brasil. México, nós vamos ter eleição no ano que vem e está coladinho com os Estados Unidos. Os americanos desaceleram, México desacelera também de tabela. Sobram alguns países asiáticos ali uh, e, naturalmente, Brasil. Então, o Brasil está jogando sozinho. É só fazer o gol. Traduzindo, é só a gente não ter uma pequena tempestade vinda especialmente de Brasília. Se isso não acontecer, pessoal, é muito provável que a gente veja esse gráfico aqui do Ibovespa ó, cada vez mais forte. Lembrando que nós estamos renovando máxima atrás de máxima. Só perdemos aqui para uma máxima lá de 2021, tá? Para quem gosta um pouquinho de análise técnica... Pegando aqui desde junho de 2023, existia um canal de baixa, um padrão gráfico que foi formado e olha o que aconteceu no mês de novembro. Bolsa está simplesmente voando porque o Brasil está jogando sozinho. E é naturalmente isso que está sendo precificado no dia de hoje, é naturalmente esse otimismo global e naturalmente esse dinheiro tem que ir para algum lugar com potencial de crescimento. E quem estava desacelerando ou quem estava parado nesses últimos três ou quatro anos, desde o cenário pré-pandemia, em 2019, 2020. Percebam que ficamos parados em 2020, 2021, 2022 e 2023 também estamos parados, teoricamente. E agora, ao que tudo indica, se essa tese de Brasil se confirmar, a gente tende a performar um pouquinho melhor. Esse é o cenário que a gente vem vendo nos últimos dias e também o cenário de hoje, tá ok? Então... Passaram a temporada de balanço, agora é só a gente colher os frutos, obviamente, se não houver nenhuma tempestade vinda de Brasília. Denise?
0: Tá joia, então, combinadíssimo. O Deilson Leite já colocou aqui no chat, gente, o link para vocês visitarem, conhecerem e se inscreverem no nosso canal de cortes, tudo ali em pedaços pequenininhos, direto ao ponto, principalmente o pessoal do podcast Genial Analisa, os produtos do podcast Genial Analisa. E aí, como é que fica? A bolsa, a bolsa tá bombando, hein? A bolsa tá, feliz tá bombando,
2: ser? eu tô feliz. O Mota até cantou outro dia aqui no é. Resumo da Manhã, você viu? Arimadíssimo. botou o Ibovespa no meio da música do Fluminense e saiu girando a camisa. <risos>
0: foi, aí fizeram até uma certa campanha pra ele cantar no fechamento, mas foi só e exclusivo ficou mais
2: contido, pois é. E Magalu, que eu achei que não duraria muito essa alta, emplacando hoje quase 25% de alta, para a alegria de Deilson Leite, que já está aqui nos bastidores. Dando mortal para trás. 24,43 de alta só no dia de hoje, tá? E aí, obviamente, muitas pessoas devem estar se perguntando o que, que está acontecendo com o Magalu. Primeiro, a gente falou do fato relevante que foi divulgado pela empresa, da inconsistência contábil. A gente fez aquela brincadeira, mostrando até aqui é, Magalu e americanas, não, aquele meme do Mr. Bean querendo colar do colega. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte. Aparentemente, o que foi anunciado ali depois de uma denúncia, né? E a Magalu é, reconheceu isso e, de fato, apresentou ao mercado, foi que Magalu estava reconhecendo os bônus, né, as premiações por conta de vendas de aparelhos ou, ou de produtos que ela ganhava. É uma comissão, ela estava já reconhecendo isso antes de efetivamente vender todos os produtos. Então, ela pegava esses produtos, vou citar um exemplo aqui, você pega um pacote lá de, sei lá, 10 mil iPhones, aí eu vendi mil iPhones e eu já conheço, já reconheço o bônus, né, o, o prêmio deu de ter vendido todos os 10 mil. Então ela estava fazendo isso, isso estava inflando a margem bruta da companhia, inflando os resultados, é, e no final das contas, aparentemente, teria um resultado pior, né? Ela deveria ter um resultado pior do que estava acontecendo. Então isso acabou gerando um efeito nos resultados da companhia, que ela teve que fazer um ajuste pro, no passado, é, e no final das contas, o mercado colocou em dúvida ali o que, que seria, o que, que poderia estar escondido de trás disso, né? Aí aí os papéis, embora a empresa tenha, tenha entregue um resultado bom do terceiro tri, abriram o dia caindo mais de 10%. E depois, conforme a empresa foi é, divulgando mais dados, divulgando o que estava que realmente acontecendo aí, houve uma recuperação ao longo do dia. No dia seguinte, o mercado ainda contestando, os papéis caíram, então operando de maneira super, super volátil. É, 24,43% de alta não é normal, tá? Isso foi só no dia de hoje. Magalu já chega próximo dos R$ 2,20 novamente. E o que, que a gente acha, olhando para o papel e dando a recomendação aqui oficial da casa, a gente falou na terça, vou reforçar. A gente não sabe o que, que pode ainda estar tá por trás de Magalu. A gente está é, descobrindo agora essa inconsciência contábil que ela teve que fazer uma redução no patrimônio líquido para compensar os lucros que ela tinha obtido no passado, mas a gente não sabe se é só isso que tem lá dentro. No momento, a gente preferiu trocar a recomendação de compra para neutro, é, entendendo que o mercado já se apropriou de boa parte da melhora dos resultados, que é o que a gente está observando agora nesse terceiro trim. O mercado já começa a apostar que para frente a melhora vai continuar. Esse movimento de fechamento de curva de juros acabou contribuindo, principalmente juros lá fora. E a gente prefere ficar é, um pouco de fora e esperar o mercado tomar uma direção para ir realmente entender o que, que vai acontecer de fato com o Magazine Luiza. Tá? Então, essa é a nossa posição oficial. Voltando aqui para maiores altas da Bolsa. Os setores que acabam se beneficiando desse movimento mais favorável para Brasil para ativos de risco, principalmente com o que a gente chama aqui de o restinho da panela, né? o que ficou para trás, que não tinha subido depois desse movimento de alta aí dos últimos dias de quase 10%, hoje essas empresas voltaram a andar. E aí eu estou falando aqui de Magazine Luiza, o Grupo Casas Bahia, é, Cogna, que ficou para trás depois do resultado, Usiminas, Semim, é, Marfrig, Pets, essas empresas que estavam ficando para trás acabaram andando e performando bem no dia de hoje foram os grandes destaques de alta. Do lado de maiores baixas, majoritariamente empresas de petróleo, o Lua trouxe bem a informação, os dados de produção lá fora nos Estados Unidos, mais um mês, mais uma semana seguida de dados muito fortes, e naturalmente você tem uma perspectiva de desaceleração econômica com os dados de seguro-desemprego aí vindo um pouquinho mais fortes, o mercado já começa a antecipar uma menor demanda por combustível fóssil aí para os próximos Meses, tá? Então, naturalmente, a gente viu uma queda forte no petróleo. Se eu não me engano, eu estava olhando o petróleo, se mostrou ali na né? lua, estava caindo mais de 4%. né? E acabou puxando. Prio foi a maior queda do dia, 3,36. 3R, a segunda maior queda, 2,60. E aí depois a gente tem Petrobras com 2,09. Mais no meio aqui a gente ainda tem Cielo. E eu queria deixar um comentário em relação a Petrobras. O Vitor, o, o nosso analista aqui, o Vitor Souza, fez um podcast na terça-feira falando sobre os riscos de Petro, né? falando, comentando o resultado, comentando o que, que tem por trás aí do plano de investimento que vai ser divulgado. Eu poderia aqui me aprofundar, mas eu vou fazer, um, como todo bom marqueteiro aqui, vou deixar o convite para você assistir e prestigiar lá o podcast do Vitão, caso você tenha interesse em Petrobras. E eu sei que tem muitos que estão de olho em Petro com um viés aí de receber um belíssimo provento, tá? Vou pedir para o Guimas colocar na tela só para ilustrar como é que fechou a bolsa no dia de hoje. 1,20 de alta, 124, quase 125 mil pontos, tá? aqui a gente chegando próximo, 124,6. Magalu, 24,43 maior alta. Grupo Casas Bahia, segunda maior, 13,46. E a gente tem BRF. BRF que, inclusive, aparentemente está entregando melhoras aí. Aparentemente o pior momento da companhia já passou, conseguiu fazer sua reestruturação. A entrada é, do Molina lá, Tá ajudando aparentemente 8,03 de alta, Cogna recuperando aí também 7,24, Use Minas 7,21 de alta, e a gente tem aqui CSN também, emplacando mais uma alta pós resultado, açaí nem se fala, SEMIM 6,26. E vocês vão ver que é engraçado, porque Vale hoje subiu menos que Semin, SEMIM pós resultado, acho que depois de entregar números melhores do que o mercado esperava, um volume melhor, revisar o Guidance para cima, revisar. É a projeção de prêmio né, do minério que ela tem aí para produzir, com um mix de minério de mais qualidade, acabou superando as expectativas do mercado. Inclusive, a gente trocou a nossa recomendação é, de semim que a gente estava com neutro para a compra, semim subindo aí 6,26 só no dia de hoje. Tá? E aí tem algumas outras empresas que eu falei aqui, Pets é uma delas acaba sendo beneficiada, Natura, Eneva, própria Apivida, a gente sempre fala dela, que acabaram performando bem. E aí maiores quedas, priu. 3.53, 3R 2.58, Cielo 2.28, São Martinho é, 2.05 e Petro 3 e 4 fecham aqui o top 6 de maiores quedas do Ibovespa. Na visão setorial, não tem jeito, tá? Bens de consumo discrecionário, tá sendo obviamente aqui puxado por Magalu, produtos básicos puxado por Natura e, a, e aí atendimento de saúde, a gente tem a AP mas de maneira geral, setores em alta. E o que que cai? Serviços de, de comunicação, que aqui está sendo puxado por TIM. Naturalmente, a gente está vendo, eu diria que até uma realização, depois de resultados muito fortes, o setor de telecom caindo um pouco, é natural isso, isso, que isso aconteça. O mercado talvez buscando um pouco mais de risco, fazendo essa rotação. Né? Saindo de players um pouquinho mais defensivos, como, por exemplo, materiais, né? ah, que está com a alta menor, energia, que para, aparentemente o ciclo parece estar tá virando, e, e telecomunicações imigrando para ativos um pouco mais arriscados. Dentro de Magalu, tem um, um ponto que é importante destacar, essa alta forte aqui do setor, que tinha muita gente apostando na queda, assim como eu falei aqui, que, que tinha comprado é, pozinho de Magalu, né, apostando numa queda pós resultados, porque mesmo com resultado bom, eu, a minha expectativa é de que as coisas estariam realmente difíceis, a gente viu o um movimento de fechamento da curva de juros lá nos Estados Unidos, mas que por conta de um fiscal mais frágil, poderia ter uma sinalização diferente a qualquer momento, o fiscal também ainda frágil no Brasil, alguns acontecimentos políticos batendo na porta, achava que poderia ter é, algum, algum viés mais negativo aí de correção de uma galo no curto prazo. Esse viés não aconteceu. Naturalmente, assim como era uma posição mais, é, eu diria que mais tática, eu acabei zerando muitas pessoas que estavam apostando também na queda, que alugaram ações para apostar na queda, possivelmente também zeraram essas posições ou foram estopadas, que é o que a gente fala aqui, que elas foram obrigadas a liquidar. Isso gera, na ponta oposta, uma pressão compradora e acaba ajudando na performance de alta dos papéis hoje. Então pode sim ter colaborado aí também para essa alta um pouco mais forte, né? além do que o setor acabou entregando, beleza? Maiores pesos da Bolsa, vale 0,67 de alta acabou contrabalanceando um pouco a performance negativa de Petrobras, aqui caiu 1,74, mas bancos também performando bem, Eletrobras performando bem, B3 com os volumes maiores também voltou a performar bem, com essa expectativa de Selic poder estar um pouco mais baixa em 2024, performando bem. De maneira geral, empresas aqui com boa performance, com exceção aqui do setor de petróleo, e a gente tem é, Banco do Brasil, que ficou quase no 0 a 0, e Ambev aqui, fechando também, muito próximo do 0 a zero. O Lua falou, e trazendo para vocês, volume negociado na Bolsa hoje, estimado aqui 29,6 bi. E aí não tem jeito. Na ponta compradora, ele mencionou aqui, foi Morgan Stanley, né, que você mencionou? Lua? Morgan. JP Morgan não ou...
1: Só Morgan. Morgan Stanley.
2: Tá, Morgan. Mas aqui, vocês conseguem ver. Dentro da ponta compradora de Bolsa, JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch e Morgan Stanley foram os que mais agiram na ponta compradora, né? O que dá um indício que, provavelmente, terça, eu falei isso e hoje repito, Provavelmente mais um dia de entrada de dinheiro de investidor estrangeiro na Bolsa que já voltou a superar o investidor pessoa física mais uma vez. O Luan mostrou petróleo, só para ilustrar aqui para vocês 4,50 é, de queda. E uma outra coisa que eu queria mostrar antes de passar a curva de juros, é, curva de juros era isso aqui. Estava mostrando para o Luan, algumas semanas atrás eu mostrei a diferença entre os, a locação em ETFs. Né, aqui eu estou pegando um MSI é, emergentes excluindo China. Eu mostrei o gráfico do MSA excluindo China, o AUM, que é o patrimônio líquido total do fundo, quanto de dinheiro está alocado naquele fundo, mostrei a variação ao longo do tempo. E naquele gráfico eu mostrei que a alocação em emergente contabilizando China, ela estava cada vez mais caindo, ou seja, os investidores tirando o dinheiro de China, já apostando talvez numa atividade econômica um pouquinho mais fraca. E eu mostrei o outro ETF, que era excluindo China. E aí aqui eu estou trazendo para vocês, só para ilustrar, Quais são os países que tem dentro desse ETF? E aqui a gente tem um peso muito maior do Brasil do que no MSI, que é o que compõe os emergentes. Que o Lua estava falando aqui 1%, né, Lua, mais ou menos? E aqui a gente tem quase 8% de Brasil. Então, é uma forma do gringo que está querendo também alocar dinheiro em Brasil. Muitas vezes ele faz isso via ETFs, tá? Aí os maiores pesos são Índia, Taiwan, Coreia do Sul. Mas por quê? Porque a gente tem uma grande concentração em semicondutores, provavelmente aqui a é TSMC, até conseguiu pegar aqui e Coreia do Sul seria basicamente Samsung é isso TSMC e Samsung que acabam puxando as alocações aqui em Índia né desculpa em Taiwan e Coreia do Sul tá então só para ilustrar para vocês último gráfico que eu queria mostrar curva de juro tá o Lua trouxe questão do noticiário político a gente ficou fechado ontem os dados de seguros de emprego vieram melhores entre aspas aqui do que o mercado esperava porque aumentando o pedido de, de pessoas né, que estão é, pedindo seguro-desemprego dá uma indicação de que realmente a economia está desacelerando. Ajudou a curva de juro a fechar ela fora. Acabou também favorecendo a curva de juro aqui no Brasil. A gente sabe que está quase no movimento umbilical aqui. Os vencimentos mais curtos fechando mais. Os mais longos, aqueles que têm mais liquidez, aí, fechando próximo a 10 pontos. Tá? Então, foi um fechamento de curva mais uma vez relevante. E acho que também tem o que ajuda mais aqui mais do que o fechamento de curva no dia de hoje é o fluxo, tá? O fluxo comprador que acaba contribuindo bastante com a Bolsa. Eu acho que era isso que eu tinha para passar, Denise. E aí eu vou ficar aqui à disposição, hoje que temos mais tempo, para responder perguntas. Já que na terça é, Daniel Souza veio aqui no meu lugar, ontem eu fiquei em silêncio, né, em casa, não pude <risos> falar. Então, como vocês já devem ter percebido, eu que adoro conversar, <risos> mandem as perguntas pra gente poder bater um papo.
0: Tá ótimo. Gente, tchau, tchau. seguinte... É... Deilson Leite já colocou aqui no chat tanto o link do programa sobre a Petrobras, que foi na terça-feira à noite com o Vitor Souza, como também o link para o programa de hoje. Daqui a pouquinho, às sete e meia a gente tem podcast Genial Analisa com Gêmeos Investing. Eles já chegaram. Inclusive, é para você sair daqui e já bater o um papinho também com eles, conhecer os meninos, tá? É o Renan e o Matheus já estão na área, os gêmeos investem daqui a pouquinho às 7h30. Estão todos vocês convidados para assistirem ao programa. E a rocha no like, alguém colocou aqui no chat, gostei. Guimas.
2: Vou te falar, Tô Tô sabe, eles só dão like quando a Juliana vem. Juliana aparece no morning call, aí eles rebentam no like. Eu acho que eles têm alguma coisa contra a gente.
0: É, mas, eu, gente, dá like pra nós. Nós somos legais também. Dá, dá like. Eu ontem eu tava vendo o YouTube no, na TV, que é coisa rara. E eu tava experimentando lá e tem como, viu? Você que assiste na televisão, a gente, tem como dar like lá. Dá uma setinha assim pra direita, você vai achando o, como dar like, mesmo você assistindo pela televisão, pela Smart TV, tá, gente? Então, vamos lá. É... Tem uma pergunta, Luan, para o Mota, mas eu vou passar para você que é uma coisa de conceito aqui, tá? É a Simone Correia que mandou. Ela diz assim, o que é stop de short? Muitas vezes você explica que ativos subiram ou desceram por causa dos stops. Ela mandou essa pergunta para o Motinha eu vou pedir para o Luan explicar.
1: Legal. Agora, pouco eu mostrei para vocês uma imagem mostrando ali a posição dos fundos relacionados ao último dia, exceto hoje, né, na terça-feira, que foi um momento em que o mercado subiu forte aqui no Brasil, mais de 2%. E, com base de comparação, a maioria dos fundos que estão posicionados ou que montaram posição também acabaram subindo. Então, esses fundos estão comprados em Bolsa. O que seria um stop de shorts? Imagina que o mercado ou alguns fundos pudessem estar apostando na queda de Brasil. Foi essa narrativa, de repente, no começo do ano, com um novo governo. Imagina que o Lula assumindo, ministérios que seriam doados aí para o Centrão ou para a base governista, o Haddad como ministro, da fazenda, como ministro da Fazenda e outras pautas importantes que causaram bastante pânico em vários investidores. E isso fez com que alguns investidores estivessem entrando vendendo bolsa, ou seja, apostando que a bolsa fosse cair. Certo? Então eles ficaram vendidos. O que seria esse stop do shorts? Basicamente, conforme o mercado foi subindo, esses caras foram tomando prejuízo. Então, no começo do ano, vou colocar aqui, até aqui na tela para vocês verem. No começo do ano, pessoal, nossa, nosso índice aqui, ó, ele estava a, cento e, a 105 mil pontos. Agora está a 125. Ou seja, nosso índice subiu, 20 mil pontos. O que, é que significa? Imagina que você montou uma posição de venda aqui. Aqui você está perdendo 20 mil pontos. O que, é que você tem que fazer? Você tem que estopar essa posição. Então, se você estava vendido, você tem que virar comprado. Isso seria o stop do shorts. Agora, se o mercado perceber que tem muita gente posicionada na venda, eles começam a comprar para forçar esses stops. Inclusive, tem até um filme, eu assisti na semana passada, uh, que conta a história da GameStop. Tá no cinema, tá? Esse filme acho que já já tá nas, nas, uh, nos streams etc. Conta a história da GameStop, em que muitos fundos, só para contextualizar aqui, GameStop é uma loja de videogames. Seria blockbusters, só que só de videogames. E são videogames que eram do Playstation, então vende CD, vende cartucho, vende é, minicard de, de alguns videogames, etc. É uma loja física. Eu, particularmente, acredito que poucas pessoas comprem é, um jogo em formato de CD ou um jogo em formato de fita. Ou seja, é uma empresa fadada ao fracasso, se a gente olhar com uma perspectiva bastante fria. Então, muitos investidores estavam apostando na quebra dessa empresa. Só que o que, que fizeram? Algumas pessoas se juntaram, grandes, é, grandes quantidades de pessoas que estão no varejo, na ponta de pessoa física... E começar, exatamente, através de uma plataforma, ali, um fórum de, de conversa, chamado de Reddit, uh, esses caras começaram a conversar e descobriram que tinham, tinham grandes fundos querendo que essa empresa quebrasse. O que, que esses caras fizeram? Começaram a comprar as ações. Os fundos, vendo todo esse movimento, tiveram que estopar a posição. Só quando ele estopa a posição, ele entra comprando. Ou seja, ele força o preço mais para cima. E aí você tem um efeito em cascata, um efeito dominó. Em que lá no final, quem sair por último se ferra. Ou seja, você quer sair o quanto antes. Nesse filme conta bem essa história, tá? Inclusive é uma história bem legal. É, o formato do filme ele é, é uma pegada da sessão da tarde mas a história o enredo dele é bastante legal até recomendo aí que vocês assistam porque tem a ver com o que a gente faz dentro do mercado financeiro
2: o William falou que é o short squeeze sim, é o famoso short squeeze perfeito?
0: Uhum. é isso aí gente estão perguntando aqui se são gêmeos idênticos sim, são gêmeos idênticos são meninos bem jovens falando em games eles começaram pelo que eu fiz a pesquisa Fazendo um, um canal de games, depois eles migraram para investimento.
2: Eles eram bem famosos em games e migraram para investimento e estão tendo super sucesso com o canal deles.
0: São garotos bem jovenzinhos, muito espertos, muito interessantes, então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá, gente? Uhum. É, Igor, seguinte, é, depois você quer que você fale um pouquinho do seu canal, que estão falando aqui que já está bom. Ah, tá bom. É? Mas antes tem a pergunta aqui do André. É, Igor, alguma novidade de TRPL4? Com a desistência da Eletrobras, a pressão vendedora foi retirada e virou gatilho? Ah, ou, ou o que fez preço foi a curva de juros futura?
2: Eu assim, minha opinião, e é, eu acho que o pessoal que está acompanhando o setor concorda, tá? mais do que curva de juros, é sim a expectativa de que a Eletrobras não vai atuar na ponta vendedora. Então, assim, como, quando a Eletrobras anunciou que não iria fazer, né, que não seria viável fazer da forma como ela tinha imaginado, as ações no mesmo dia subiram, sei lá, 10%, que é muito, é, eu diria que incomum para uma empresa do setor elétrico. Então, você também tem o fator curva de juros que acaba ajudando, você acaba é, tendo o prêmio que a elétrica ela te entrega em relação à NTNB ali de longo prazo, né, que seria o IPCA mais de longo prazo. Esse prêmio ele aumenta, mas o principal foi essa... essa Saída da, pre... da, da, da possibilidade do overhang existir, que é a pressão vendedora por parte da Etrobras, que tem um percentual relevante do capital da transição paulista. Não sei se eu fui muito prolixo, mas eu acho que eu, que eu respondi a pergunta, né? Acho que foi mais é, a mudança de cabeça ali do pessoal da Letra
0: Quero saber quanto que você está pagando para o Diogo Barbieri.
2: Porque ele está fazendo propaganda aí para mim? O Diogo tá dizendo assim, Igor, vamos
0: reivindicar mais tempo para te falar. A Denise vive te apressando. <risos>
2: Mas faz parte. Quem quiser mais tempo comigo tem o meu caralho. Ah, essa aí. Inclusive ah. fiz um vídeo que eu falei pro o Berto. O Berto tá aqui no chat ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. É, eu fiz um vídeo dos piores setores da Bolsa.
0: Ah, é? Tá lá no é. seu canal? Tá, tá, tá no ar?
2: Fiz lá, tá lá no meu canal, tá no ar. Aí é, vocês vão se surpreender. Eu, peguei, eu, eu fui na CVM, uhum. isso aí foi um trabalho, de, um, um trabalho de macaco que eu fiz, que foi o seguinte. Eu fui no site da CVM e fui lá pegando de 2013 a 2023 todas as empresas que entraram com o pedido de recuperação judicial. Uhum. E aí eu vi quais eram os setores que mais tinham empresas em recuperação judicial. E aí o resultado você vai saber vamos lá no carro.
0: Ah, isso aí, muito bem, gente. Outra coisa, é, Luan, Luciana diz, Denise, o Luan tem que fazer curso para nós, macro voltado para Bolsa, porque ele é o único e é o cara.
1: Obrigado. Luciana, eu
0: vou te falar uma coisa. <risos> tô entendeu? pagando nada, hein? É. é, quando você tá pagando para Luciana. Seguinte, teremos novidades 2024. O que, que você pode falar? das novidades de E 2020. vocês
1: vão aprender bastante conceitos de macroeconomia voltada para operações. Operações com uma frequência maior, que é o que a gente faz, que é o day trade, que são operações, várias operações dentro do dia, e também operações mais alongadas. A gente chama elas de overnight, basicamente é um swing trade em contratos futuros também, que existe essa possibilidade. A maior parte das pessoas conhecem operações mais longas apenas em ações, mas existem várias opções para a gente fazer também contratos futuros. Inclusive, em boa parte do tempo que eu venho operando, especialmente no pós-pandemia, cerca de 30%, 40% do faturamento vem dessas operações mais alongadas, que tem um stop um pouco maior, mas também tem um alcance um pouco maior. E modéstia à parte é bem interessante.
0: Mas as pessoas vão aprender por quê?
1: Ah, legal. Como? Quando? Onde? Bacana. Pessoal, só contextualizando aqui, quando a gente fala de day trade, tá? tem muita gente que vende o day trade com carros importados coloridos. A gente está na parte séria do mercado. A gente está olhando para a parte que dá para você fazer operações olhando para um contexto macroeconômico. Então a gente olha... Inflação na China, inflação nos Estados Unidos, inflação na Europa, inflação no Brasil, qual que é a taxa Selic, qual que é a variação macroeconômica mundial, fatores geopolíticos e aplica isso dentro do day trade. Sim. Isso a gente vai aprender com,
0: talvez,
1: ah. um curso que está para nascer aí, ou que já está nascendo, ou que já nasceu e está ganhando forma, enfim... Ele está tá misterioso. Tá tá misterioso. Ele
0: está misterioso. Fazendo... Quero falar para vocês o seguinte: a Genial tem uma plataforma chamada Genial Educação. Eu acho, meu feeling. É que pode ter a ver com isso. Mas então fiquem espertos. Então já deem uma olhada no Genial Educação, já fiquem antenados, mas a gente vai contar aqui as novidades.
1: Vamos, com certeza. Hein? Quando tiver
0: novidades que ele fica menos misterioso, que ele tiver <risos> coisas poupáveis para nos contar, a gente vai falar aqui.
2: Tem o Welder aqui, Denise, desculpa ah. mudar de assunto, mas o Welder está incansavelmente mandando a notícia de que o Michael Burry encerrou a posição vendida ah. com uma perda astronômica. Só para explicar... É isso daí, esses 640 milhões de dólares que ele teve de prejuízo, é o, é o notional, né, que a gente chama, que não é o, a perda realizada dele. Então, como ele fez isso com derivativos, a hum. perda efetiva não foi esse tanto, mas você tem razão, tá? Ele, tá, ele perdeu uma baita grana e encerrou a posição vendida. De... Só para dar uma satisfação para o nosso querido Helder aí.
1: Tá Michael Burry, que é do filme, né? É do um... Grande aposta. Exatamente. Um dos caras que inspirou o filme, a grande aposta. E ele apostou que os Estados Unidos ia ter uma recessão mais rápida do que, que pode acontecer, né? Eu já quero... É, tava vendido.
2: É. Tava vendido e tava perdendo uma grana aí. Isso, tava apostando né? naquela de DnVidia coitado.
1: Ah, <risos> é. Dá pra
2: acertar todas. Né? É.
0: Ó, o Flávio pergunta o seguinte. Boa noite a todos da Genial. Tenho ações e units. Como faço para alocar e como funciona esse mecanismo? Você pode responder, ele? Eu
2: posso responder, mas assim, você quer alocar no que essas ações? Não, ele
0: quer alocar. Eu acho
2: que ah, ele quer alugar. Você quer alugar? Ah, claro. Você tem dois passos. Você pode... Se você tiver um assessor, eu recomendo que você entre em contato com o seu assessor. Ele vai te colocar em contato com a mesa e você consegue até usufruir do, do aluguel, que a gente tem aqui taxas super competitivas em relação ao mercado. Ou eu acho que no próprio aplicativo da Genial, você consegue selecionar é, as ações que você quer alugar. Você sabe qual é o caminho, Lula, certinho? Você pode ligar na mesa de
1: operações também, eles orientam é. quais papéis ali estão com uma, uma locação maior, uh, e eles orientam também dentro da mesa de operações aqui da Genial. É.
2: Você tem o um contato é. da mesa aí? Senão pode... Colo... Ah, você coloca no <risos> chat, vai colocar no chat.
0: Deilson Leite. Leite. Falando nisso, tem uma foto super bonitinha minha do Deilson Leite, que é um print, na verdade, do que aconteceu aqui na terça-feira. É, eu... Colocamos na aba Comunidade. Depois vocês deem uma olhadinha na aba Comunidade. É, Luan, Luiz pergunta: esse exemplo que você relatou agora, do Short squeeze, né, pode estar acontecendo com o Magalu?
1: <risos> Olha. Eu acho pouco provável que seria um stop de vendido. Você tem alguma. Realmente eu não, não, não consigo te mostrar aqui em imagem. Seria Tudo que eu falasse aqui seria suposição. Talvez o Igor conhece o setor e de conhece ser. a empresa um pouquinho melhor que eu, e ele tem a ferramenta ali ideal que ele vai buscar dentro Sim, da Bloomberg. Eu vou fazer isso agora. Ah, lá, a gente ele já consegue... vai direto na fonte, pessoal. Deixa...
2: Eu acho é que a gente consegue olhar para o short interest, que é o... o quanto das ações estão alugadas de Magalu aqui. Deixa eu ver se... se mostra um pouco disso o movimento. Deixa eu só tirar isso daqui da tela. A gente tem... Um, aqui, acho que aqui dá para ver legal. Você consegue colocar na tela, Guilherme, por favor? Essa pernada aqui, ó. Essa pernada aqui, ela, tá, ela indica justamente isso que a gente está vendo. né? Você tem aqui o percentual de, de ações alugadas, mas você tem um disparo aqui na taxa de aluguel. Que no final das contas, ele reflete justamente que muitas pessoas quiseram alugar a ação de Magalu, então provavelmente tinha muitas pessoas vendidas, tá? Não sei se eu traduzi aqui em miúdos que o que você queria passar a lua, mas é mais ou menos Muito isso. Perfeito. Obrigado.
0: Ó, tem a pergunta da Mauri, nosso amigo aqui, é para você, Igor. Seu, seu comentário sobre Centauro, é S. Aí, minha. É o... SBFGS3 subiu 54% nos últimos 30 dias. O negócio de Centauro melhorou tanto assim?
2: É, na verdade, o negócio Centauro estava muito, muito ruim. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a Centauro, ela se alavancou muito no passado para poder comprar os direitos de distribuir Nike no Brasil. Foi isso que aconteceu. E aí, o que, que aconteceu? Ela tinha as lojas físicas que operavam no modelo tradicional, beleza? E ela pegou dívida para poder dar o bid ali na operação da, da Nike Brasil. Então, a Centauro, você entra naquele site nike.com.br hum. para comprar um tênis, comprar uma regatinha de academia, não sei o quê... Quem faz a distribuição daquilo tudo é a Centauro. A Centauro tem os direitos de distribuição da Nike no Brasil. Ela precisou pegar muita grana com o mercado para poder é, pegar essa operação. Veio a pandemia, as lojas físicas fecharam, a receita dela caiu muito, ela ficou só basicamente com a dívida e a operação da Nike não foi capaz de suprir aí, é, todo o dinheiro que ela tinha pego de bancos. Os resultados da Centauro, agora, no terceiro tri, vieram melhores do que o mercado esperava. Uhum. Então, assim eu diria que era uma das empresas que estava largada na bolsa, e aí como o resultado veio um pouquinho melhor, uma galera começa a olhar não está as, as mil maravilhas, mas como você tem um fluxo de entrada significativo até, eu, eu até estava separando aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar no, epa, consegue jogar na tela para mim o gráfico, por favor a gente consegue ver aqui deixa eu pegar um mês, só para vocês terem uma noção acho que um mês ainda é muito acho que se for pegar três dias, acho que é melhor ainda esse gráfico aqui não tem, deixa eu pegar nesse aqui, agora sim. que esse aqui indica o volume. É, eu não sei se vocês conseguem ver, mas as ações da Centauro, elas tiveram uma super queda aqui lá no mês de agosto, e aí praticamente sem volume de negociação. Muito provavelmente algum fundo se desfez da posição aqui, desmontou a posição, já esperando resultados piores no terceiro tri, e aí a ação foi de mal a pior, né? O que acontece? Volumes muito baixos, entregam um resultado acima das expectativas, até consigo colocar para vocês aqui, vocês conseguem ver que é o dia que o volume sobe, tá? Aqui, ó, lucro líquido ajustado da Centauro cresce 61% ano contra ano. O EBITDA crescendo 61% ano contra ano. O EBITDA bateu as estimativas do mercado, 240 milhões versus 170 estimado. O que é que aconteceu? o volume voltou para o papel e aí a gente viu as ações disparando. Como a gente não cobre Centauro, seria leviano da minha parte aqui dar uma opinião, tá? Mas o que eu posso fazer para vocês é mostrar o, como ela está negociando em relação aos seus pares. E a gente pode olhar alguns indicadores aqui, eu gosto de olhar preço-lucro, que é o que sempre baliza, basicamente serve para todas as empresas. Centauro hoje, ela está negociando bem abaixo da média histórica do que ela negociou ali de desconto em relação aos prêmios. Então isso acaba ajudando ainda mais esse fôlego extra. Né? O que seria o valor justo aqui se a gente fosse pensar numa regressão à média histórica? É, falando só de preço-lucro. O valor do centauro iria aqui para os 13,97. A gente está falando que o múltiplo implícito, o múltiplo justo para centauro seria 14 vezes lucro. Então, voltaria aqui para a faixa dos 13,97 e ela está hoje a 10,75. Se a gente for olhar outras métricas, por exemplo, o EV EBITDA, que ela está bem mais descontada, o múltiplo implícito na média seria 6,5. Ela teria que ir para os reais. Isso aqui é uma recomendação de compra? Não, não é. Mas eu estou tentando te dar pelo menos uma direção e te mostrando que o movimento, ele na verdade foi casado com um resultado é, melhor do que o mercado esperava. Beleza?
0: Maravilha. É, Guimas, coloque a etiquetinha aqui enquanto o nosso amigo Igor dá o tchauzinho dele, que está passando a hora de a gente ir embora.
2: Agradecer a audiência do pessoal. Agora a gente vai, eu vou estar no podcast de hoje. Ah, com os gêmeos? Estarei no podcast com os gêmeos. Ah, que eu ótimo. conto com a presença de vocês, conto também com a presença de vocês lá no vídeo do meu canal tem mais Sim. vídeos saindo, a gente tá eu dividi esse vídeo em três é, episódios eu fiz o piores empresas melhores empresas e o último quais são os setores promissores para 2024 então tá tudo lá no canal estão é, saindo ainda né? os vídeos a gente só fez os piores, começamos pelos piores
0: o cara enrolou meses e meses pra começar a botar vídeo, agora tá uma máquina
2: é uma máquina, é uma máquina de postar um vídeo por semana <risos> Rosolino posta dois por dia então um dia eu chego no nível do Rosolino é, Ô, mas agradecer, ah, agradecer a audiência do pessoal. Não, pode dar, cabeça. Não,
0: aqui é falar o seguinte, gente. Vocês têm que se inscrever no nosso canal de cortes.
2: É muito canal, né? No
0: canal do Rosoline e no canal do Igor Bastos. que você tem canal também?
2: Não mas tem Não. Instagram tem Instagram. Instagram
0: no Instagram. Instagram o meu Instagram agora eu comecei a colocar uns bastidores essa fotinha bonitinha minha dei isso eu coloquei lá colocando mas eu também passo de tartaruga no sabe.
2: Instagram também ele vai devagar mas ele vai indo eu coloco umas caixinhas de perguntas para eu tenho um vídeo que eu faço uma vez por semana que é respondendo as perguntas dos nossos queridos telespectadores às vezes eu pego pergunta do fechamento e respondo lá porque meu canal é devagar, então aí eu vou, entendeu? Vai compensando aqui. Vou aproveitando as siner sinergias operacionais. Crescimento Muito orgânico.
1: Exatamente. <risos> orgânico. Exatamente. <risos> Seu tchauzinho, Luan. Tem só uma coisinha que eu queria ah, mostrar. Ah, desculpa, rápido. você Imagina, tem mais uma rápido, informação. Rápido. Vai lá. Só título de curiosidade na tela. Pessoal, olha onde fechou o Ibovespa. Desculpe, o índice, o mini índice. Simplesmente na máxima do dia, que não teve mais tempo, que fechou, senão teria subido mais aqui, tá? Simplesmente na máxima do dia o fechamento do nosso mini índice. E o Morgan comprando aí como se não houvesse o amanhã, mas só a informação a título de curiosidade. Pessoal, queria agradecer também a participação, hoje substituindo moto aqui, espero ter representado a altura. Amanhã Sexta-feira, a partir das 11 horas, eu estou com vocês na sala ao vivo da Genial Investimentos. Ali eu faço as operações, mostro as posições em mini índice, em mini dólar, em S&P 500, que dá para a gente operar aqui na B3 também. Fica bem legal essa dinâmica, mostrando o contexto de mercado e mostrando que é possível operar no day trade olhando de forma profissional. Então estejam lá conosco amanhã às 11 horas.
0: Excelente. Um beijo para o Jorge Espalaor, um beijo para a Japa Capivara, que voltou. Um beijo para os meninos aqui da mesa, rapazes da produção, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado. Daqui a pouquinho, em menos de meia hora, tem podcast Genial Analisa. Um beijo. Tchau. Investir na previdência privada ou deixar o dinheiro na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra qual a melhor opção de investimento de longo prazo. É rapidinho. Eu te espero por lá.